0: 嗨 h 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是后悔的力量。你有后悔做过或没做什么事吗？如果时间可以重来，你会想要改变什么吗？主流媒体、意见领袖总是鼓励我们人生要活的无悔无憾，正因为过去无法改变，所以我们必须要尽力的不让自己后悔。大家也普遍都把后悔视为一种糟糕的情绪，能不发生就不要发生。但是美国作家丹尼尔·品克呢却逆风发言哦，大批人生无悔根本就是胡说八道，还主张呢后悔超赞哦，有一堆好处，而且后悔的人会比无悔的人更加的幸福。他在《后悔的力量》这本书当中呢，透过大量的研究调查，详细的剖析了后悔这种情绪。所以这集呢，我们就会根据这本书来讨论人为什么会后悔，作者为什么会说后悔超赞，到底是赞在哪里呢？今天就让我们一起来聊聊后悔的力量吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。近几年，网络和数位科技快速进步，但自安假讯息以及网络霸凌等等问题却变得越来越严重。因此，当我们在进行数位转型的时候，除了要更新硬体设备，每个国民的数位能力跟素养也都需要同步提升，才能够让台湾顺利的走进下一个时代。所以，行政院呢，从二零二一年开始启动的智慧国家方案，就非常的强调数位包容的概念。不管你是学生、老人、身心障碍人士、中低收入家庭、偏向居民或是中小企业，智慧国家方案都注意到各个族群的需求，透过导入一系列的科技工具，帮助大家提升生活的品质、社会信赖还有包容。希望用以人为本的数位转型，让每个人都能够顺利的使用科技资源，并且建立各自保护能力，提升网络假消息辨识的意识跟韧性等等。那很推荐大家可以点击资讯栏的链接来了解更多的详细资讯哦。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。在《后悔的力量》书本一开头、哦，作者就毫不避讳的表示，无悔是阻挠人生的废话。他说，因为后悔的情绪会让我们往回看，想起一些不好的过往，所以主流价值呢，往往会把后悔视为一件浪费时间又徒劳无功的蠢事。从音乐家、啊、作家到影视名人、政坛精英，几乎人人都推崇无悔的人生，甚至有不少人呢、哦、会直接把 No Regrets 当作信条，刺青在身上。不过，作者就批评呢，这种人生无悔的精神口号虽然听起来很讨喜，但却不切实际，完全是听君一席话，如听一席话。因为在现实之中呢，后悔是人之常情，根本难以避免。根据他在2020年做的一项研究，有 80% 的美国人自认有过后悔的经验。希望能够回到过去做出改变，而这个比例甚至比全美国使用牙线的人口还要多。另外一项研究也显示、哦、在负面情绪的类别里面，人们最常感受到的就是后悔，而在所有类型的情绪当中呢，后悔出现的频率仅次于爱，排名第二。此外呢，作者还架设了世界遗憾调查的网站，搜集了来自一百多个国家超过一万六千多则关于遗憾的故事。他不但亲自跟这些留言者们访谈，也把大家的悔恨故事收录在这本书当中。他表示：“哦，目前找不到任何的研究资料可以否定后悔的普遍性。所有相关领域的学者都得出了同样的结论，那就是后悔就是人之常情，它比你想象的还要常见。人只要活着，就势必会累积一些后悔经验。哎，既然后悔是这么普遍的情绪，那么这种情绪的背后有什么样特定的原因吗？”作者在书中为我们整理了后悔的四大要素，也就是我们人类特有的四种能力。首先呢，是时光旅行跟重塑故事这两种。时光旅行指的是我们虽然无法在身体上面穿越时空，但却可以轻易的在脑中穿梭过去、现在跟未来的时间线。就像你可以随时回顾自己小时候发生过的某件事情，也可以猜测未来可能发生的各种情境。那基于这样子的能力呢，我们经常就会在脑中重塑故事，也就是幻想出一个跟现实情境不符的状况。比如说，今天你分手了，心情很糟，你可能就会想象自己回到过去的某一个时间点，说出不一样的话，做出不一样的举动，说不定就能够改变分手的结局。那当你有了现实与幻想两种版本的故事之后，接着第三项要素比较心态就会发挥作用。人们常说，没有比较，没有伤害，而后悔也是比较出来的。当你把目前的现实与没发生的选项摆在一起对照，你可能会觉得没发生的比已经发生的还要好，于是就很容易产生当初要是没有这样做，而是那样做就好了的悔恨情绪。至于最后一项后悔的要素呢，则是旧责，这同时也是让后悔跟其他负面情绪区隔开来的关键。一项研究发现，大概有九十五的人认为，让他们后悔的事情都是自己可以掌控的情境，跟外界环境无关。这显示出哦，当人们感到后悔的时候，责怪的通常是自己。反过来说，如果这件不好的事情是由别人或是其他不可抗力造成的，虽然你可能还是会感到失望、难过或是愤怒，但可能不太会感到后悔，因为那并不是你的责任，也未必是你做什么就能够改变的。好的，那我们把刚刚说到的这四点总结起来哦，可以看出，后悔是一种反事实思维。也就是一种人类靠着自己妄想捏造出违反现实的故事，然后再透过比较与救责所产生出来的无能为力的感受。不过，无能为力的感受听起来不是很糟吗？为什么作者会说后悔其实超赞？这又是怎么回事呢？虽然很多人会把后悔当做一种能够避免就要极力避免的负面情绪，但就如同这本书的书名《后悔的力量》，作者主张哦，后悔虽然是负面情绪，但还是有它的正向价值。首先，后悔最主要的作用就是决策保健，也就是能够帮助我们做出更好的决策。心理学家贝瑞·史瓦兹认为呢，正因为后悔可以凸显过往决策的错误之处，所以他也会促使人们在未来主动去思考、搜集更多的资讯，改善决策的流程，来避免犯下相同的错误。另外，后悔也能够提升表现。学者曾经做过实验把同样都有提出申请补助款的科学家分成勉强通过的人跟差一点就能够通过隐恨失败的人。结果显示，长期下来呢，隐恨失败组在学术圈的表现会优于勉强通过组。作者认为，这表示后悔的情绪会促使人们愿意花更多的时间坚持在一件事物上面，后续的表现也会因此更好。所以，这种后悔与受挫的心情反而是推动进步的力量。除此之外呢，后悔还有另外一项功能呢，就是让我们的人生更有意义。书中提到，比起复习人生当中的里程碑啊、辉煌过往，或者是思考遗憾、后悔的事情，可以让人呢更快的归结出这些事件背后蕴含的意义，从而呢让人们更深刻的反思自己的人生经历、人际关系，并产生更强烈的使命感。举例来说，有位释放者就表示，他很后悔自己年轻时没有好好的陪伴爷爷奶奶，听他们说自己的故事，而这种无法挽回的心情让他非常沮丧。但也正是因为这个样子，他才意识到跟家人相处对于自己的人生来说是不可或缺的。因此，他现在更懂得珍惜跟家人相处的时刻，也会用各种方法去聆听记录自己爸妈的故事。他说：“虽然对于爷爷奶奶的遗憾呢，会永远留在他的心中，但是他所做的其他每一件事情，也因为了这份遗憾而有了依归。正是因为他没有忘记后悔的苦涩，所以尝到甜的东西时，会感到更加的甜美。”哎，不过话说回来，未必所有感到后悔的人都能够把这些后悔的正向价值给发挥出来，有些人反而会陷入负面情绪的漩涡。那么，到底要怎么样做，才能够把后悔转化为我们的力量呢？作者认为，哦，要善用后悔，必须从调整思维开始。他表示，人们在感到后悔时，大多会有三种反应。第一种反应是刻意的压抑，不去面对后悔的情绪，但这样子呢，很容易妨碍自我成长，影响自己的身心健康。第二种反应呢，则是完全的陷入后悔的泥沼里面，导致灰心丧志，甚至否定自己的人格。而这两种呢，都是应该要避免的。作者建议大家练习第三种反应，让感觉促成思考，思考促成行动。简单来说，就是在面对后悔的时候，不要忽略，也不要闪躲，也不要沉溺其中，而是学着正视后悔的感觉，并且把这种感觉当成催化剂，努力从中思考我能够学到什么。接着，你再用思考得来的教训去塑造自己未来的行为，下次遇到类似情境的时候，或许就能够做出更好的选择。作者强调，如果能够善用这套方法，我们就可以不再将后悔视为纯粹负面、必须要避免的事情。而是呢，在接受后悔是人之常情，从而看见后悔的价值，让它发挥力量。那当然，调整心态只是个处理后悔的前提哦。书中呢，还有提到更多细节的实作方法，像是我们该怎么样做才能够消弭遗憾，或是怎么样用第三人称的视角去看待自己的遗憾，淡化负面的情绪，并客观理性的分析等等。但因为篇幅关系哦，这部分我们就先卖个关子，留在书里面等大家去阅读喽。节目的最后也想来聊聊我们制作自己的想法。老实说，我们一开始看到书名《后悔的力量》，还以为又是什么励志的心灵鸡汤。但在实际阅读之后，我们觉得这本书更像是一本务实的工具书。从解构后悔开始，带读者去认识这个让人熟悉又陌生的情绪，接着再一步步的教你怎么样去运用后悔，让它变成对自己有用的东西。书中不但收录了大量针对后悔的实验、统计跟研究，作者也分享了各式各样来自世界各地的真实案例，让整本书既有学术研究的背书，也让人读起来没有什么距离感，很能够感同身受。不过，跟作者比较不一样的地方是，我们其实没有那么反对无悔的口号。虽然呢，我们非常认同作者说的人生在世很难完全不后悔，也认为呢，思考后悔从中学习非常的重要。但是我们觉得，那些追求无悔的口号，多半比较像是一种鼓励，而不是实际要达成的目标。对于想要踏出新一步的人，这种口号呢，或许可以推他们一把，给他们探索未知的勇气也说不定。甚至对我们来说，有的时候追求无悔跟正视后悔，从中学习是一体两面的事情。正因为有了过去的遗憾，我们才想要在接下来的人生当中，避免再出现类似的悔恨。就像十几年前的果片练习曲在上映之后，里面的经典台词爆红，有些事现在不做，一辈子就不会做了，还引发了单车环岛风潮一样。如果大家的人生当中没有因为没做某些事情而后悔的经历，或是没有不想要再有遗憾的心情,情，那句台词呢，或许就不会引起那么大的共鸣，也不会让那么多的人下定决心踏上环岛的旅程。那话说回来，啊，今天我们其实只谈到书里面的第一章。其他还有像是作者谈到后悔的不同类型，以及针对这些不同类型的后悔该怎么处理等等，我们觉得都是相当实用的内容，推荐你可以亲自去读读看这本书哦。好的，那我们今天关于后悔的力量的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下追踪跟订阅。如果是对于这集后悔的力量的内容，对我们的 podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。